0: Hallo, liebe wrestlinginfosde verrückten Hier sind der Thorsten und bei mir ist der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo, Thorsten. Ja, und wenn wir beide hier uns zusammenfinden, kann es nur um eins gehen, um Impact. Willkommen zum Asylum. Heute schauen wir uns die beiden Impacts Nummer 894 und 895 und ganz frisch äh, aus der letzten Nacht noch das Impact Plus Special Victory Road an und wollen mal schauen, wie es da dann im großen Main-Event Christian Cage gegen Ace Austin um die Impact World Title abgegangen ist. Äh, ja, hast du hast jetzt heute Vormittag noch schnell Victory Road zu Ende geguckt, hast du vorhin geschrieben.
1: Ja, richtig, also ich habe äh, heute Morgen um acht, glaube ich, irgendwie aufgewacht dann angefangen zu gucken, da bin ich mittendrin bin ich noch extrem müde geworden, bevor ich irgendwas verpasse, ausgemacht, noch für zwei Stunden mich noch nochmal hingelegt und dann Zelle
0: geschaut. Alles gut. Ja, ich habe es heute Morgen auch geschaut, aber allerdings äh, von von irgendwie halb sechs an und dann ging das ganz gut weg. Ja, wollen wir dann anfangen? Ja, sehr gerne. Alles gut. So, dann sind wir also in den Skyway Studios in Nashville für Impact 894. Der Vollständigkeit halber: In der Pre-Show Before the Impact gewinnt Laredo Kid gegen John Skyler mit, mit einer Top Rope äh, Spanish Fly. Äh, kann man sich gerne, wenn man das Match sehen will, bei uns im Artikel auf der Website sehen. Da ist das entsprechende YouTube-Video verlinkt. Danach begrüßen dann Matt Striker und Dilo Brown die Fans. Opening Video. Und als erstes Match Rosemary mit Havoc an ihrer Seite gegen Tasha Steels, die von Savannah Evans begleitet wird. Und Rosemary gewinnt am Ende durch ein Spear. Nach dem Match lenkt Savannah dann äh, die Decay-Mädels ab, sodass Tasha sich die beiden Titelgürtel schnacken kann und mit äh, Savannah dann das Weite sucht. Also wieder dieses kla äh, klassische äh, die Champions bekommen den Gürtel geklaut Engel.
1: Ja, was willst du denn davon, dass die Titel geklaut werden? Das ist ja nicht jetzt bei der, ja nicht was Neues, was erfunden worden ist, sondern da schon öfters mal vor, dass sowas passiert.
0: Ja, ähm, also ich finde es jetzt nicht wirklich innovativ, nicht? obwohl ja dann Tascha ähm, in der, äh, später in der Sendung glaube ich auch noch äh, dazu was gesagt hat oder in der Folgewoche war das. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist jetzt nichts Neues. Ne? Okay, man muss jetzt nicht jedes Mal für irgendwas ähm, die, die, das Rad neu erfinden, sozusagen. Aber das war doch schon arg ein bisschen, äh, ja, hat man schon gesehen. Also mich hat es jetzt nicht wirklich begeistert gepackt.
1: Mich ja, mich tatsächlich auch nicht. Es war, fand ich tatsächlich überflüssig, um die Story irgendwie aufzubauen. Das hat man ja schon relativ gut gemacht mit den Segmenten davor. Das mhm. hat sie jetzt tatsächlich einfach nicht gebraucht.
0: Mhm. Ja, äh, nach dem Match äh, sehen wir dann äh, Backstage Ace Austin, Er wird interviewt, erklärt, dass er für das äh, Match bei Victory Road gegen Christian Cage sich bereit fühlt. Dann geht er zu Scott Amour, schlägt vor, dass Cage in der Go-Home-Episode von Impact in der kommenden Woche noch, noch ein Match bestreiten könne und schlägt Fulton als Gegner vor, doch der wie er halt so ist, Dreht das Ganze in einen Ten-Man-Tag-Team-Match um. Äh, Ace Austin awesome macht sich dann auch gleich auf die Suche nach Partnern, trifft auf äh, Brian Myers und seine äh, School-Class, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Äh, Sam Beal erkennt Ace Austin awesome zunächst nicht und will ihn abcanceln. Äh, ja, die Klasse wäre voll, der Kurs wäre voll. Und dann lehrt Ace Austin ihn erstmal auf, dass er doch der Number One Contender auf dem World Title ist und am Ende ist Brian Myers dann Part of Team Austin. Wie fandest du das so? Als ich erst gehört habe
1: Ten Man Tag, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was wird das denn? Und dann, als er dann zu Ryan Myers gegangen ist und dann zu seinen Leuten so er will jetzt nicht seine restlichen drei Partner jetzt da aus dieser Klasse da
0: rausholen.
1: <lacht> also Ich habe erst gedacht, er will ich nur bei den Mais haben, sondern die, äh, die komplette Gruppe da. Und da hatte ich schon mich Angst gehabt.
0: Äh, ja, nee, nee. Also ich meine, ein Platz ist ja, das kann man sich, glaube ich, aber auch so schon denken, an Fulten vergeben. Also tatsächlich sind ja nur noch drei Plätze frei gewesen. Und der dritte der Third Member of the Team ist halt eben jetzt Brian Myers. Und dann werden wir später auch noch sehen, wer denn Nummer 4 und Nummer 5 werden. Als nächstes sehen wir dann einen kleinen Einspieler aus dem äh, Wine by Design Knast. Da wird dann Rhino von seinen Sünden reingewaschen. Und Eric Young erklärt im Off noch äh, dazu, äh, warum das dann nötig ist. Weil Rhino ja in den letzten... Wochen für etliche Niederlagen von wein bei Design äh, verantwortlich ist. Ja, äh, im by Design, muss ich dich, glaube ich, nicht so fragen. Das ist ja äh, nicht so dein Ding. Ne? Ja,
1: aber diese Videos immer gut anzuschauen, auch wenn er das jetzt nicht, äh, wiederholt hat zur letzten Woche. Aber kann man natürlich so bringen im Knoss. Qualität, was man von weil das Wine bei Design
0: eigentlich ja nicht so ja, die, die, die Videos sind immer schon sehr interessant, da hast du wohl recht. Nur äh, so das restliche Gimmick des Stables, naja, da, das lässt doch zu wünschen übrig. Als nächstes sind wir dann natürlich wieder in der Halle. Sehen wir dann den Bankhaus-Brawl zwischen Carl Anderson, natürlich begleitet von Doc Gallows, gegen Rich Swann. Carl Anderson gewinnt das Ganze am Ende durch den top Ropes stun gun durch einen Tisch. Bankensproll. Auf okay. einem Tisch. Auf ein, ach, auf einem. Ist er nicht kaputt gegangen? Er ne? ist nicht kaputt, kaputt gegangen. Nicht. Okay, gut. Also, äh, zumindest spielte ein Tisch eine Rolle. Also, das Ganze war schlichtweg ein äh, Hardcore-Match, wenn man es mal so nennen will. Ähm, Karl Anderson gewinnt also auf jeden Fall. Ähm, Willie Mac ist ja immer noch im Krankenhaus, erholt sich dort äh, und so. Haben die Good Brothers dann mal Momentum auf das Titelmatch bei Victory Road hin? Wie fandest du dieses Match?
1: Dadurch anscheinend daran ja. äh, erinnern kannst, dass die Technik kaputt gegangen ist. Ich brauchte dich, glaube ich, nicht zu fragen, was du da gedacht hast, als die Technik kaputt gegangen ist. Es sah schon äh, schön übel aus. Also in Ritz Swans Haut hätte ich da jetzt nicht stecken wollen. Naja,
0: ich mein, <lacht> ja, ich meine, wir kennen jetzt schon das ein oder andere Match aus Japan. Und da ist es ja mal ein Wunder, wenn ein Tisch kaputt geht. Oder? <lacht> nee? Aber ja, bei der ja. WXW ist es ja auch so. Aber bei Impact ist ja, ich das eben. eigentlich nicht so. Naja, weil die Tische, die sie da benutzen, die gehen ja auch schon kaputt, wenn du sie nur schief anguckst. Bei, bei WXW oder in Japan sind das ja noch wirklich solide Tische mit Unterbau.
1: Ich bei der WXW zum Beispiel noch einen Tisch erinnern, äh, also Tisch an Match erinnern, ein Tables Match dann muss der Tisch kaputt gehen und die haben da keine Augen wie oft versucht den Tisch da kaputt zu kriegen man weiß schon wer gewinnt aber der Tisch wollte nicht zerbrechen mhm.
0: <lacht> ja äh, als nächstes sehen wir dann Gia Miller die backstage Mickey James zur Attacke von Diana Parazzo während der NWA äh, 73 Show sie befragt da hatte ja Mickey ein Match gegen äh, Kylie Ray und wurde danach von einer maskierten Diana Parazzo attackiert ähm, Miki stellt klar, ja, damals war ich äh, noch unvorbereitet, hatte noch gerade diesen Damen-Pay-Per-View Empower gemanagt und äh, hatte das alle noch den Kopf voll. Aber jetzt ist das alles vorbei. Jetzt ist äh, Hardcore Country, Mickey James wieder zurück und äh, Diana soll sich mal warm anziehen. Ja, äh, freust du dich, äh, Mickey James gegen Diana paraso zu sehen? Weiß tatsächlich,
1: nicht, wie aktuell Mickey James im Ring ist. Du hast ja in Empower gesehen. Äh, ist sie aktuell, hat sie Regenrost oder ist es eigentlich aktuell ganz okay?
0: Ja, ich sag mal, also ein bisschen rostig sah es schon aus, aber jetzt nicht so, dass du saß äh, nee, lieber nicht mehr. Na, also, es wäre vielleicht bevor man sie dann aufeinandertreffen lässt. Das wird dann höchstwahrscheinlich, wenn ich mal so prognostizieren darf, wahrscheinlich am Ende zu Bound for Glory sein. Dann, wenn man Miki da noch so das ein oder andere Match vorher gibt, dass er noch ein bisschen in Ringpraxis sammeln kann, dann wäre das bestimmt nicht verkehrt.
1: Ja, aber an sich von der Ansetzung top, eine top westlerin von heute gegen eine erfahrene Veteranin im Ring. Wenn die das gut machen, kann das Match richtig
0: gut werden. Ja, definitiv, da hast du recht. Äh, Mickey James ja besonders in ihrer Zeit bei WWF, WWE, WWE äh, bekannt damals als äh, durchgeknallter äh, äh, Fan von Trish Stratus. So kam sie ja damals äh, in die Liga und hat dann bei WrestleMania 22 dieses legendäre Titelmatch gegen Trish Stratus sogar gewonnen. Ja, äh, wir werden sehen, wie es da dann äh, weitergeht. Als nächstes sehen wir dann den Bound for Glory-Trailer, ähm, wie man ihn bekannt schon kennt. Äh, die Veranstaltung findet in Las Vegas statt und AEW, New Japan, AAA und der Bullet Club werden mitmischen. Naja, also da sieht man ja immer die Logos. Ähm, wird äh, dann auch eine spannende Sache. Freust du dich schon auf Bound for Glory? Endlich mal... Äh, außerhalb von diesen Studios in Nashville wieder eine Impact-Veranstaltung? Also
1: auf Impact-Veranstaltungen, also richtiger pay freue ich mich immer. Besonders äh, dann in Las Vegas wird dann wahrscheinlich eine größere Crowd da geben, wird etwas, alles etwas größer aufgezogen. Habe ich schon richtig Bock drauf. Besonders, wenn man schon sieht, was für andere Promotion da mit angekündigt sind.
0: Hm, definitiv. Und die ersten Matches kristallisieren sich ja auch langsam heraus. Ja, danach sehen wir dann den Drama King Matthew Revolt, der Backstage ein Match gegen Trey Miguel in der äh, kommenden Woche fordert. Da gibt es ja auch so ein bisschen äh, Drama, <lacht> bei dem Namen auch nicht verwunderlich, weil ja äh, Trey Miguel äh, auch mit äh, Melina zu tun hat, die ja gegen Diana paraso gekämpft hat, eben auch zum Beispiel bei Empower, bei diesem... Da das Match war auch nicht äh, übel. Ja, und äh, da sind jetzt Matthew und Trey sich am Behaken. Danach äh, ist Josh Alexander bei Gia Miller und äh, versichert ihr, dass er für das Match gegen Chris Saban bei äh, Victory Road bereit sei. Christian Cage kommt dazu und fragt Josh, ob er kommende Woche bei dem Ten-Man Tag Team Match an seiner Seite stehen werde. Josh sagt das zu und so hat dann Team Cage seinen zweiten Mann. Na, also Josh Alexander, und Christian Cage auf einer Seite. Das äh, ist schon eine gute Wahl, die der gute Champ da getan hat. Ne? Also auf jeden Fall der
1: aktuell der Wrestler mit dem meisten Hype würde ich aktuell behaupten bei Impact Wrestling. Und das auch natürlich zu Recht. Also die beiden zusammen, das ist schon eine sehr gute Entscheidung. Aber ich muss auch erwähnen, dass ich bis jetzt auch bei der, der kompletten Ausgabe diese ganze Story, was sich die ganze Impact-Ausgabe gezogen hat, äh, komplett gut fand und hoffe, dass sie sowas mal öfters machen. Äh, Geschichte, die sich über eine ganze Ausgabe zieht.
0: Na, so Dass die Teamleader erstmal ihre Leute zusammensuchen müssen. Ne?
1: Wie sowas heißt, so man kann auch mit anderen Storys noch irgendwie verbinden, dass es über eine ja. ganze Woche, Woche geht.
0: Ja, ja eben. Ne? Das, das wäre schon nicht so schlecht. Ja, was auch eine Story ist, die vielleicht über ein paar Wochen geht, ist Rihid Der ist ja in der Vorwoche an der Seite von Shira gegen Matt Cardona und Chelsea Green angetreten, hat da der guten Chelsea dann aber ein Running nie verpasst äh, und äh, bestätigt jetzt Backstage, ja, da bin ich äh, zu weit gegangen, aber sie habe es ja so gewollt. Also da gleich wieder der Heal äh, äh, schwenken. Wie siehst du das? War das too much, was er, was er letzte Woche gemacht hat? Oder in also der Vorwoche, sagen wir es mal so?
1: Also wenn Chelsea Green sich in ein Tag Team Match mit rein, äh, reinbuckt, wo nur Männer mit teilnehmen, da kann man auch mal mit rechnen, dass man da was abbekommt. Also da bin ich komplett auf Ruid-Seite und das kann natürlich dann passieren.
0: Also du bist äh, Hashtag Team Ruid.
1: In dem Fall ja, ansonsten schlagt keine Frau.
0: <lacht> das sowieso nicht, definitiv nicht. Ja, als nächstes sehen wir dann ein weiteres Singles-Match. David findlay besiegt Chris Bay vom Bullet Club per Einroller, nachdem dieser vom zurückkehrenden Juice Robinson abgelenkt wurde. Nach dem Match äh, kommt dann äh, Bullet Club-Member Leo in die äh, Arena oder äh, in die, zum Ring und attackiert Finlay und Robinson und der Bullet Club fertigt die ab. Ähm, und Robinson bekommt noch den Stuhl an den Knöchel, äh, wo er dann ja bei äh, Victory Road auch noch äh, die Knöchelverletzung gesellt hat. Ja, Bullet Club hier siegreich und, äh, also Standing tall und das äh, könnte ja auch ein Hinweis für Victory Road sein. Wie gefällt dir die Darstellung des Bullet Club hier bei Impact?
1: Darstellung ist ja aktuell äh, Chris Bay mit anderen Mitgliedern. Mal gucken, wer noch so alles da auftauchen wird. Bullet Club ist ja auch mit dem Trailer mit aufgetaucht für Bound of Glory, also die werden jetzt in Zukunft noch eine größere Rolle bei Impact. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
0: Ja, Ich äh, bringe da in Erinnerung, dass ja er bei diesem Resurgence New Japan, äh, bei dieser Resurgence New Japan Show aus Los Angeles, sich die Good Brothers ja zum Beispiel äh, mit den Gorillas of Destiny angelegt haben. Nur mal so am Rande. Ja, das weiß ich auch
1: noch und ich bin gespannt, ob man das irgendwie aufgreifen wird für Impact oder ob das ein... Bereich nur Japan bleiben wird. Das kann natürlich auch sein. Mm -hmm.
0: Und bis äh, Bound for Glory dann stattfindet, müsste auch der G1 vorbei sein, weil in dem sind ja sowohl Tamatonga als auch Tangaloa mit dabei. Nee? Ähm, und dann werden die ja theoretisch für ein großes Match gegen die Good Brothers frei. Ja, wir werden es sehen. Ja, als nächstes sehen wir dann die Vertragsunterzeichnung zwischen Josh Alexander und Chris Saban im Büro von Scott Amur. Das Ganze läuft fair ab, man wünscht sich äh, gegenseitig Glück, versichert sich aber auch, dass man äh, alles geben werde und so weiter und so fort, wie das halt dann so ist. Nach dem Match kommt dann äh, Christian Cage noch in das Büro und fragt dann äh, Chris Saban, ob er nicht auch kommende, oder, äh, kommende Woche äh, Mitglied in seinem Team sein will. Und Christian sagt, äh, oder Christian, Entschuldigung, äh, Chris Saban. Man muss ja aufpassen, der Christian und Chris kann man ja auch schnell äh, miteinander verwechseln. Also Saban sagt dann auch zu. Und somit hat dann auch Team Cage seinen dritten Member. Wie findest du die bisherige Auswahl von Christian Cage mit Josh Alexander und Chris Saban in seinem Team?
1: Mal eine bessere Auswahl als Ace Austin awesome mit Brian Myers. Also ein Top-Wrestler bei die auch schon alles in Erfahrung haben, also das sieht bis jetzt alles ganz gut aus.
0: Ja, das gehört ja irgendwie dazu, dass dann der Face sozusagen das Ganze ein bisschen mehr durchdenkt und der hier dann äh, so die, die Entscheidung trifft, wo du dann im ersten Moment denkst, hä? Ne? Und das haben sie da irgendwie auch ganz gut äh, rübergebracht, weil ich glaube Aktuell sind Josh Alexander und Chris Saven, die haben mehr Bass als ein äh, Brian Myers.
1: Das Problem, was hat der ja Ace Austin? Äh, es gibt ja natürlich so, die dürfen natürlich nur Heels auswählen. Und allzu viele Top-Heels haben wir aktuell ja nicht bei Impact.
0: Mal, ja. Ja, mal gucken, wen er dann noch weiter äh, auffüllt oder wen er da noch gegebenenfalls findet. Vielleicht wäre ja der Sieger des kommenden Matches eine gute Wahl. Steve McNam besiegt nämlich PD Williams per Inverted Facelock Sit-Down Slam. Es ist eine In äh, Wahnsinn, was das so für einen, einen Namen gibt. Ähm, PD Williams wird aber während des Matches äh, abgelenkt. Und zwar von TJP, Falabar und No Way, die mit ihrer Conga-Line einfach mal in die Arena um den Ring herum und wieder raus... Äh, nee, um den Ring rum haben sie nicht getanzt. Ich glaube, die sind nur die Rampe runter und wieder rauf getanzt ne? Richtig. Ja, genau. So, äh, jedenfalls ist er davon so abgelenkt, dass halt äh, Steve Macklin seinen äh, Move äh, dann durchziehen kann und Williams bis drei auf der Matte halten kann. Ja, da gibt es also auch weiter... Äh, Beef in, der, in dem Saal Dreier konstellation Macklin Williams und TJP. Mal gucken, wie das da weitergeht. Wie fandest du das so? Das war natürlich auch cool gemacht von TJP. Da war ja vorher im Swinger Palace und hat dann natürlich
1: auf das Match hier gewettet. Und da zufällig dann mit Eingegriffen kann man natürlich seine Chancen ein bisschen so erhöhen. Ja, mhm. er schon ganz, ganz clever.
0: Ne? Sollte, sollte ja auch noch ein Nachspiel haben. Kommen wir dann noch zu. Jetzt sehen wir auf jeden Fall Backstage Eddie Edwards. Der bestätigt, dass er für sein Match gegen Moose heute im Main Event bereit sei. Sammy Callahan kommt dazu, bietet seine Hilfe an. Eddie lehnt das ab. Ist jetzt auch nichts wahnsinnig Neues. Und dann kommt Christian Cage dazu und bittet beide in der kommenden Woche in seinem Team dabei zu sein. Sammy sagt, ja, alles klar, bin ich dabei, geht für Impact und geht dann weg. Und Eddie sagt etwas Interessantes, nur wenn Sammy nicht dabei ist. Entscheide dich, er oder ich, sonst äh, bin ich raus. Ja, also es war, war auch schon wieder so, Eddie, da kann diese äh, Rivalität mit Sammy nicht holen lassen. Ne?
1: Ja, da ist auch einiges passiert, was, äh, oh, ja. was passiert haben ist. wir
0: haben ja echt eine, eine lange Historie dabei. Oh. Was
1: jetzt von jetzt auf gleich zu vergessen ist, das kann man natürlich die Edwards auch nicht übel nehmen. Ne? Also.
0: Nee, definitiv nicht. Aber äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht hat er sich ja noch besonnen. Jedenfalls sehen wir dann danach die äh, Gegner. Ace Aus und Madman Fulton werden interviewt. Und während des Interviews von Moose und W. Morrissey die ja so eine Art unheilige Allianz jetzt bilden, äh, unterbrochen. Ja, man sei zwar nicht untereinander befreundet, aber da äh, Christian Cage ja augenscheinlich Eddie Edwards und Sammy Callahan in seinem Team haben will, hätten Moose und Morrissey, ebenso wie Austin und Fulton, äh, gleiche Interessen. Und das wäre doch äh, ein guter Grund, dann nächste Woche zusammen anzutreten Ace Austin, da äh, sieht das sehr entspannt. Ist zwar im ersten Moment überrascht, Fulton auch, aber man soll Geschenke nehmen, wie sie fallen. nicht? Und somit ist jetzt Team Austin komplett mit äh, Ace Austin, Batman Fulton, Brian Myers, Moose und W. Morrissey. Und das war dann schon wieder so ein Kniff. Da hatte ich gedacht, okay... Äh, da haben sie dann doch wieder zwei echt große Namen ins Heal-Team reinbekommen. Mal ehrlich, es wäre auch kaum ein anderer hier noch glaubhaft übrig, oder?
1: Das stimmt, aber wenn man sich so überlegt, was für große Leute in Team Austin sind und Austin, Austin selber, so Madman Fulton, Moose, W. Morsi und selbst Brian Myers ist nicht der Kleinste, kommt Ace Austin sehr klein rüber aber dafür auch sehr dominant, hm. um, wenn sich allein das Team anguckt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also er, er ist sozusagen das Brain hinter den Muscles. Ja, kann man so beschreiben. Mhm. Ja, dann sehen wir äh, kurz die Card für die kommende Woche, so wie es immer ist. Und dann ist es Main Event-Time. Moose mit W. Morrissey an seiner Seite gewinnt gegen Eddie Edwards nach dem Lights Out. Während des Matches sorgt Morrissey äh, für die entscheidende Ablenkung. Nach dem Match mischen sich die anderen Teilnehmer am Ten-Man-Tag ein äh, und es kommt zum großen Brawl. Am Ende stehen dann die Faces aber Standing Tall im Ring und die, mit dem Anblick geht dann die Sendung zu Ende.
1: Ja,
0: Hat sich doch
1: den den um entschieden, um sich äh, doch das, dem Team angeschlossen.
0: Ja, genau. Also, der Eddie, der ist dann nochmal in sich gegangen und hat sich dann doch dazu entschieden, äh, mit an der Seite von Sammy Callahan anzutreten. Ja, und äh, das lässt uns dann doch äh, gespannt auf die kommende Woche zurück. Und so wie du schon gesagt hattest, war diese Ausgabe von Impact doch äh, auch äh, mal ganz nice durch diese äh, sendungsüberspannenden, ja, diesen sendungsüberspannenden Handlungsschrank, diesen roten Faden, der sich durch die Sendung gezogen hat, was diesen Aufbau des Ten-Man-Tag-Matches angeht. Ne? Ja, das war mal sehr erfrischend und deswegen hat mir die Ausgabe auch super gefallen
1: und ich muss sagen, normalerweise bin ich kein Fan von diesen großen Tag-Team-Matches, aber auf das Match habe ich mich doch dann schon auf nächste Woche gefreut. Mhm.
0: Ja, wollen wir uns dann dieser nächsten Woche zuwenden? Aber sicherlich der Woche, in der wir uns gerade befinden. Äh, ja, wir sind dann bei Impact 895, wiederum in den Skyway Studios Nashville. Und bei BTI kommt ein Hochgenuss für alle äh, Freunde des äh, Pure Wrestlings: Falaba und No Way gegen Johnny Swinger und Hernandez. <lacht> <lacht> ähm, die erstgenannten äh, erst gewinnen dann auch. Äh, wiederum. Wer sich das äh, geben möchte, einen äh, Link zum YouTube-Video findet ihr bei uns auf der Website im Showbericht. Ja, danach die übliche Opening-Video und die Kommentatoren begrüßen die Fans. Und dann kommt das erste Match. Das ist diesmal der männliche Teil von Decay. Black Tarus und Crazy Steve gewinnen gegen Wild by Design, diesmal von Rhino und Dina. Repräsentiert, aber auch von Eric Young und Joe Doring, begleitet durch einen DDT von äh, Crazy Steve gegen Gina. Nach dem Match macht Violent by Design dann Rhino für die Niederlage verantwortlich. Er wird zusammengeprügelt und unter der Violent by Design Flagge begraben. Also, die Geschichte Rhino und Violent by Design scheint ein Ende zu haben.
1: Vielleicht zumindest im Teambereich. ansonsten werden die wahrscheinlich ziemlich wieder aufeinander treffen, fehlen, aber so hundertprozentig würde ich nur noch nicht aus, weil die sein äh, rausschreiben. Ich weiß noch nicht, ob da jetzt wirklich das letzte Austritt war.
0: Mein, meinst du? Aber was äh, zieht dann Eric Young für, noch für Seiten auf, wenn dann schon diese äh, Reinwaschung aus der Vorwoche nicht geklappt hat? Da muss er ja jetzt die ganz harten Daumenschrauben anziehen.
1: Vielleicht das Leib, äh, Leib Christi of Change.
0: <lacht> oh nee. <lacht> <lacht> äh, nee. Nee, bitte nicht.
1: Aber, aber auf Englisch muss man sich auf alles
0: gefasst machen. Das mag durchaus sein. Also, äh, weil und weil die sagen, wenn, wenn die in so eine Richtung gehen, nee, 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 das ist ganz schlecht. Kommen wir lieber zu was Guten, kommen wir zum Swingers <lacht> Hast du nicht was mit Gruppen geredet? Ja. ja, da war Alicia Edwards mit dabei. Magst Yay. du Alicia nicht?
1: Oh doch, solange sie nicht im Ring steht und irgendwo im Hintergrund ist alles in Ordnung. <lacht>
0: alles klar. Ja, jedenfalls fragt sie halt Zwinger, was er davon halte, dass Barn for Gloria in Vegas, in der Welthauptstadt des Glücksspiels stattfindet. Und Zwinger, wie er halt so ist, geht da irgendwie gar nicht drauf an. Er, ist äh, irgendwie verpeilt und überlegt, wer denn Impact im Moment leitet. Ist das Gerald, Watts oder Dixie? Äh, dann erklärt äh, Alicia ihm, ja, äh, pass mal auf, äh, Scott der Moore hat hier gerade in Anführungsstrichen die Hosen an, ist also in charge, wie man das so schön auf Englisch sagt. Und dann passiert das, was du eben schon angesprochen hast, TJP kommt dazu, will seinen Gewinn abholen, wird aber von P.D. Williams unterbrochen und zur Rede gestellt, äh, der ihn beschuldigt doch äh, extra äh, diese äh, Ablenkungsaktion in der Vorwoche gemacht zu haben äh, und fordert dafür TJP für ein Match für den heutigen Abend heraus.
1: Ja, von der Ansetzung super. Beide super. Es High Flyer. Und dann, dann wird das Match ziemlich zügig äh, gehen. Und wir können auch schon erwarten,
0: dass es vielleicht nicht nur bei den beiden bleiben wird. Mm -hmm. ja, kommen wir dann nicht allzu ferner Zukunft noch dazu. Als nächstes sehen wir dann Gia Miller Backstage, die das äh, Team Cage um sich hat. Alle haben ihre Gründe, heute gemeinsam anzutreten. Cage rät Ace Austin dann noch äh, von dem er nebenbei gesagt auch viel hält, einige Gänge hochzuschalten, um mithalten zu können. Na, also Christian Cage äh, findet Austin gut, äh, sieht ihn aber noch nicht auf einem Level mit ihm oder den anderen.
1: Er hat gerade abgehoben als Champion, ne?
0: Ja, äh, <lacht> ihm, denke ich auch, so ein bisschen ziemlich arro arrogantilisch, ne?
1: Das ja eigentlich ein Face ist ja. Und er äh, nicht gerade in seiner besten Zeit mehr ist, sondern schon ein bisschen älter, so ein bisschen angeschlagen.
0: Und ja, So einen ja, so, so Spruch hätte man eher von Kenny Omega im Moment so erwartet. Ne? Der, der hat das ja auch ganz gut drauf, seinen Gegner äh, zu respektieren, aber dann zu sagen, ja, das ist, du bist so gut, aber ich bin the best. Ne? Ich bin the best God.
1: Oder das ist ja ein äh, äh, gesundes Selbstvertrauen.
0: Ja, na, wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, aber es ist zumindest nicht äh, clean-facing, was der gute Christian da gesagt hat. Auf jeden Fall. Genau, so, dann kommen wir auch gleich zu dem Match, äh, das eben im Swingers Palace klar gemacht wurde. P.D. Williams gewinnt gegen TJP nach einem Roll-Up. Und nach dem Match attackiert Steve Macklin dann beide noch. Und äh, mappt sie zusammen. Und da ist dann äh, auch klar, da wird es dann bei Victory Road ein three way der drei geben. Das war ja das, was du eben angesprochen hattest.
1: Aber ich glaube, bei der ganzen Story war das schon vorhin Vorhinein klar, dass es ja, daraus hinauslaufen wird.
0: Also vielleicht jetzt nicht unbedingt ein äh, Three-Way. Ich hatte eher vielleicht dann mit einem äh, Singles-Match Williams und TJP gegeneinander bei... Äh, Victory Road gerechnet, weil das hat man ja auch hier gesehen. Die beiden, die können ja auch ein gutes Match miteinander worken. Steve Macklin dazu, ja, vielleicht für dann für einen Aufbau, wenn man mehr in ihm sieht. Bisher finde ich ihn in seiner Rolle auch ganz okay.
1: Ja, wahrscheinlich wollte man aber Steve äh, ja, Macklin mit im den match haben, weil man sonst den gehabt hätte für die, für die Victory Road.
0: Das kann natürlich sein. So, als nächstes sehen wir dann backstage Gia die die Good Brothers vom Mikrofon hat. <lacht> so, ja, ups, wo sind wir? Da. Genau, also äh, Gia hat die Good Brothers vom Mikrofon. Anderson gibt zu, dass er letzte Woche nur durch die Hilfe von Gallows gegen Swan gewonnen hat. Swan stehe ja aber allein. Denn Willi Meck sei ja noch immer im Krankenhaus. Dann ist das Interview beendet. Die Good Brothers ziehen ab, kommen an einer Tür vorbei, die machen sie auf. Dahinter kommt Willi Mac angehumpelt, auf einer Krücke gestützt angehumpelt. Und die beiden machen sich weiter über ihn lustig. Doch das Ganze stellt sich als hinterhältige hilische Falle der Herausforderer heraus. Dann hinter der noch geschlossenen Tür... Hälfte steht Rich Thorn mit der zweiten Krücke und Willy und Rich gehen auf die Good Brothers los, doch die können fliehen. Schon wieder Faces, die sich als mit heelischen Manövern behelfen. Was ist bei Impact los? Ja, aber die wollen sich wahrscheinlich auch nur recht, das ist schon ein bisschen
1: angespannte Situation. Und die haben ja immerhin Willy Mac ins Krankenhaus geprügelt, also
0: ja, okay. wo ist Rache her. Ja. Meinst du, da kann man mal äh, milde in der Beurteilung walten lassen?
1: Das auf jeden Fall. Aber ich fand es ziemlich gut gemacht, dass man nur eine Tür erstmal aufgemacht hat und der andere hinter, wie vorne steht, und dann, wenn dem MEC die andere Krücke zur Seite geschmissen hat, und man erst denkt, okay, dann er sich jetzt alleine wieder mit den Anlegen, aber nee ist noch da und dann haben sie die, die
0: Flucht getrieben. Das fand ich sehr ja, gut war, gemacht. War, war, war gut gedreht, so recht. ja. Nächsten Match sehen wir dann noch ähm, einen ziemlich neuen Mann bei Impact und zwar John Skyler. Der besiegt laredo Kid durch ein Roll-Up. Äh, das ist ihm deshalb gelungen, weil er vorher im Match laredo Kid fast demaskiert hat. Also ich finde John Skyler auch nicht schlecht. Ähm, kannte man den vorher schon.
1: Johns, ich glaube, sein erstes mit war ja gegen Matt Cardone.
0: Ja, ich meine jetzt nicht bei Impact, war der in unter anderem Namen sonst wo schon bekannt?
1: Ja, ich meine schon, dass man den irgendwo bekannt fand. Mir fällt jetzt auch nicht mehr die Promotion an, ich habe es von Irgendjemand gehört, dass er irgendwo im Interview schon auch hieß, das war aufstrebend sein könnte für dieses Jahr oder für nächstes dann. Das hat sich auch John Skyler genannt worden? Ah, genannt ah, worden,
0: alles klar, aber jetzt nicht so, so wie zum Beispiel ein Steve Macklin, der jetzt ja Steve Cutler bei WWE unterwegs war.
1: Nee, In der ich so eine Idee-Promotion,
0: alles klar. Gut, ja, also wie gesagt, John Skyler besicht Laredo Kid. Laredo würde ich auch gerne öfters bei Impact sehen, der, dass der ordentlich was im Ring drauf hat. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis, ist ja, glaube ich, auch. Amtierender Triple äh, A-Middleweight-Champion, wenn ich mich da nicht äh, irre. Aber mal schauen, ob wir die Laredo dann öfter sehen. Als nächstes kommen wir dann zum äh, Talk-Segment All About Me. Also, Daniel Dashwood äh, lädt sich da ja in äh, unregelmäßigen Abständen immer wieder äh, host -Gäste ein, also die dann ihre Show hosten dürfen und ihr Fragen stellen dürfen. Und diesmal hat sie nicht nur einen Co-Gastgast, sondern sogar zwei, nämlich äh, natürlich Caleb und auch Madison Rain. Und alle drei sind ja zusammen der Influence Und als, äh, Co als Gasthost sozusagen hat sie dann diese Woche Taylor Wilde. Doch die hat auch zwei... Äh, Leute mitgebracht und zwar Jordan Grace und Rachel Allery. und die, das ganze Interview, das entwickelt sich nicht äh, so, wie Tengil sich das gedacht hat, sondern äh, am Ende steht das Match One-on-One äh, -on -one für Victory Road äh, Taylor White gegen Tengil Dashwood. Ja, also da ist, hat, hat die gute Tengil sich äh, überrumpeln lassen. Und konnte am Ende dann doch nicht mehr sich äh, aus dem Match rauswieseln, wie sie es ja sonst immer macht.
1: Richtig, da haben wir zumindest auch den Fall das je match Und diesmal auch äh, in, mit fernen Bedingungen, da jeder zwei Personen an der Seite hat und sich dann dafür sorgen können, dass da nichts Unfaires
0: passiert. Ja, hm, weil wir ja sehen, ob das dann so... Auch ganz ja. genau. Ja, danach sehen wir dann ein kurzes äh, Rückblickvideo, so Earlier Today Video, wie Matt Cardona sich mit äh, Rohit Raju und Shira anlegt. Danach wird dann äh, Scott Damur äh, befragt, äh, was er dazu denkt, und der setzt dann für Victor Road ein No-DQ-Match zwischen Cardona und Raju an. Puh. Ja, also, äh, auf jeden Fall ein Hard-Spot für beide. Ne?
1: Ja, so führt sich durch, ganz okay.
0: Ja, es ist halt äh, bei Im Impact immer so blöd für diese Zwischenshows. Da, da werden dann die, die Matches erst so kurz wirklich so in der äh, Go-Home-Show vor dem Event aufgebaut. Also nicht so, dass da mehrere Storylines schon über ein paar Wochen hinweg
1: köcheln. Weil ne? bei dieser Show, also bei diesem impact special kann ich kann ja schon vor, vorweg sagen, das waren ja auch eindeutig zu viele Matches. Also mit zehn Matches, die hätte ich jetzt nicht unbedingt in einen Special gebraucht.
0: Mm, ja, das hat schon so fast alte WWF WrestleMania Card Qualitäten, wo dann so 14 Matches auf der Card waren und die meisten so zwei, drei Minuten gedauert haben. So Squash Matches auf einer Mania Card. Ja, das waren auch noch Zeiten. Nein. Äh, Wollen wir da dann gleich noch dazu kommen und mal gucken, ob denn die Anzahl der Matches auch auf deren Qualität schließen ließ. Machen wir aber erstmal hier in der Show weiter. Ähm, als nächstes sehen wir dann einen äh, Kampf. Äh, Trey Miguel gewinnt gegen Matthew Reward. Wir erinnern uns ja, äh, der Drama King hatte ja in der Vorwoche ein Match gefordert. Und zwar äh, gibt Matthew Reward im Blacklock auf. Nach dem Match kommt dann aber Diana paraso in den Ring und äh, verpasst dem auf der Ringecke feiernden Tremi Miguel no Blow. Äh, dann kommt Mickey James rein, will den Safe machen, äh, was aber nicht äh, nur, so halb oder nur so halb gelingt und am Ende müssen die Offiziellen dann die beiden Ladies voneinander trennen. Also da ist richtig Pfeffer in der Auseinandersetzung. Das auf jeden Fall. Und ich
1: bin froh, dass sie dieses Match nicht noch auch in Victory hole reingepackt haben. Das wird sich <lacht> wahrscheinlich jetzt bis Baust und Glory ziehen und
0: hey, ja, einander, das, 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 ist, glaub, das ist, glaube ich, zu groß jetzt vom Namen her für so eine Special Card, wenn ich es mal so sagen darf. Auf jeden Fall, aber das hat wir wenigstens noch eine Storyline, die jetzt auch länger
1: sich gezogen hat, die man jetzt länger aufgebaut hat, ohne wirklich schon vorher ein Match zwischen den beiden gesehen zu haben
0: genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Tasha Steele's Backstage für Savannah Evans und jetzt kriegen wir auch die Erklärung, warum sie denn die Gürtel geklaut hat, weil die hat sie ja gar nicht geklaut, die hat sie sich zurückgeholt, weil selbige ja bei Slammiversary ihr unrechtmäßig weggenommen wurden, ja, von Kira Hogan an dieser Stelle, nicht ein Sterbenswort, weil jetzt zählt nur noch Savannah Evans. Ja, und bei Victory Road gibt dann das Titelmatch, die Champions Decay gegen die Herausforderer Tasha Steels und Savannah Evans, die die Titelgürtel innehaben im Moment.
1: Ich wusste gar nicht, dass man Titel gestohlen bekommt, wenn man ein Match verliert.
0: Naja, das ist dann so eine exklusive Sichtweise. ne? Die verdrehte Tasha Steels-Welt.
1: Ja, die scheiden, sollte die Sonnenbrille mal lieber abziehen und dann vielleicht mal die echte Welt sich mal angucken.
0: Ja, wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, danach sehen wir dann Chris Bay und Higuleo. Beide stellen klar, oder vielmehr Chris Bay, weil Higuleo kein Wort gesprochen hat. Habe äh, ich, hab ich den überhaupt je schon mal irgendwo was sagen hören? Ich glaube nicht. Naja, jedenfalls sind die beiden am Backstage und äh, Bay erklärt, dass sie bei Victory Road Thin Juice abermals fertig machen werden und am Ende gibt es dann noch das Bullet Club to Sweet und dann war jetzt auch nichts wirklich Bedeutendes. Also so Promo-Standardkost.
1: Ja, ein bisschen Aufbau für die für Victory Road ansonsten. Okay.
0: Was dann äh, zum Main Event of the Evening hinführt, dem großen 10-Man Tag Team Match Team Cage gegen Team Austin und am Ende bleibt Team Cage siegreich durch einen Piledriver von Josh Alexander gegen Brian Myers und da sieht man, warum Brian Myers im Match war. <lacht> ja und am Ende geht dann die Show mit den feiernden Faces auch zu Ende. Ja, wie fandest du dieses Impact oder vielmehr wie fandest du das 10-Man äh, Tag Team Match? Hat es deine Erwartungen erfüllt?
1: Das hat sich erfüllt, war wirklich gut anzusehen für ein Ten-Man-Tag-Team-Match. Ich das mal sagen. Normalerweise ist auf das Survivor Series Tag-Team-Match, was man von WWE kennt, äh, so war es eigentlich nicht gut anzusehen, aber so hat jeder da seinen guten Spot gehabt, so hat jeder sich gut aufbauen können für Victory Road. Und das hat, glaube ich, allen bis auf Paul Myers ziemlich gut geholfen.
0: Hm. Naja, der kann ja dann seine Klasse weiter unterrichten. <lacht> ich habe ja. noch hm? erwähnt haben, dass ja? sich Chris
1: Sabian und Josh Alexander nicht in die Haare bekommen haben, also nicht großartig, und Eddie Edwards und Sammy Kellen auch nicht. Also, dass okay. ich das mal erleben kann, ja, dass die ja, zwei Rivalitäten ja. sich nicht ja. gegeneinander äh, im Tech-Match sich äh, gegenseitig ausspielen.
0: Ja, eben. Und das Obergeniale an der Sache ist ja, dass Sammy Callahan und Eddie Edwards bei Victory Road sogar in einem tag team match auf äh, antreten gemeinsam. Ah, so
1: viele tag Team-Matches ja, bei Victory ja, Road habe ich ja
0: schon ja, richtig Bock ja, drauf. Ja.
1: Ja,
0: mal gucken. Äh, so, ja, wollen wir dann zu Victory Road kommen? Oder erstmal generell, wie fandest du diese Impact-Ausgabe overall? Auch im Vergleich zur Vorwoche?
1: Aber nicht anzusehen, aber ich fand die auf der Vorwoche auf jeden Fall besser.
0: Ja, die, hier fehlte so ein bisschen der rote Faden, den wir vorhin schon erwähnt hatten. Ne? Ja, wollen wir dann zu Victory Road selber kommen? Jawohl. Genau, also Victory Road. Oh Wunder, aus den Skyway Studios in Nashville, Tennessee. Ich freue mich schon echt auf Bound for Glory hin, um mal was anderes erzählen zu können. Äh, auch hier gibt es ein Opening-Video, was nochmal so die Fäden des Abends zusammenfasst. Und dann begrüßen Matt Striker und Dilo Brown die Zuschauer. Also auch nichts wirklich Besonderes. Und Open der Show ist eben besagtes vorhin erwähntes Three-Way-Match zwischen Steve Macklin, P.D. Williams und TJP. Am Ende gewinnt äh, Steve Macklin das Match. Und zwar äh, zeigt Pete Williams gegen TJP den Canadian Destroyer. Macklin wirft ihn raus und staubt einfach hielisch ab. Das ist genau so das Matchende, was ich mir in der Konstellation für Mecklen noch vorgestellt habe.
1: Ja, das kriege ich aber. Kann natürlich jetzt natürlich auch sein, dass die Story zwischen Mecklen und Pete Williams dann noch weitergehen wird. Wie ich irgendwie bei Wrestling so bemerkt habe, sind die Faces nicht wirklich die guten Verlierer. Die machen so lange weiter,
0: bis sie mal gewonnen haben. Ja, ja da machst du wohl recht haben, obwohl ja P.D. Williams auch so ein äh, erfahrener Mann ist. Oder er kriegt sich jetzt mit TJP so in die Haare, weil die beiden sind sich ja auch bei weitem nicht äh, grün. Äh, krieg, äh, komm, bekommen sich so in die Haare, dass P.D. Williams einfach Steve Macklin vergisst. Oder aus den Augen verliert.
1: Ja, oder kann natürlich sein, dass das wirklich
0: das letzte Match
1: von den drei waren und das irgendwie jetzt komplett welche ist die Geschichte, aber das kommt wir dann aber trotzdem schon das ist jetzt schon das Ende davon.
0: Mhm. Ja, äh, dann wird die Karte des Abends vorgestellt und als nächstes sehen wir dann ein Scramble-Match, also auch ein, ein weiteres unauf unangekündigtes Match oder zumindest jetzt nicht in den Impact-Weeklies aufgebautes Match. Laredo Kid gewinnt gegen Trey Miguel, John Skyler, Jake Something und Black Taroos äh, nach einem Moonshot Belly-to-Belly gegen John Skyler. Also da konnte sich Laredo Kid dann die, für die Niederlage aus der, äh, der Go-Home-Impact äh, rächen und hat auch John Skyler besiegt. Und wie gesagt, also ich würde es mir wünschen, Laredo Kid öfters bei Impact zu sehen. Ich kann mir auch einen super vorstellen, er mal gegen Trey Miguel in einem One-on-One. -on -One
1: gegen die ganzen Highfly, die Impact hat. Aber kannst du mir erzählen, was dieses Match bei einem Impact-Special zu suchen hat, was nicht angekündigt ist?
0: Keine Ahnung, du. Da match Card
1: ich, schon ja. so voll gepackt ist schon so vollgepackt. Da
0: hätten sie dann vielleicht doch mal lieber äh, noch eine Titelverteidigung von Diana Peraza auf die Karte packen können. Ne? Das auch nicht unbedingt. Wir haben,
1: wenn das Match nicht drin gewesen wäre, da hätten wir allein auch trotzdem schon neun Matches gehabt.
0: Oder, dass, ja, dass man vielleicht dann den anderen Matches ein bisschen mehr Zeit gibt, Ja, es gebraucht hätten
1: Beim Match, nicht falsch verstehen, war gut anzusehen, sind auch top wrestler drin, aber das war komplett überflüssig und hat einfach neben was gebracht.
0: Hm, ja, stimmt. Da muss man jetzt natürlich abwarten, inwiefern das jetzt nichts gebracht hat. Aber es ist jetzt ein Match, was jetzt nicht so im Fokus stand. Da hast du wohl recht. Hatte zumindest
1: keine Story wie die hm. ganzen anderen Matches, die auf der Karte stehen.
0: Eben. So, äh, ein Match, das eine wesentlich größere Story, wenn auch nicht die Größe hat, ist äh, Taylor Wilde gegen Teneal Dashwood. Wir sehen äh, nochmal wie üblich bei den Specials vor dem Match ein kurzes Video, das die viele zusammenfasst. Und dann kommt Taylor Wilde mit John and Grace und Rachel Erring an ihrer Seite heraus. Teneal Dashwood hat natürlich Madison rain und Caleb Urlakey. Okay. Äh, im Schlepptau und am Ende gewinnt Taylor Wilde durch einen German Suplex gegen Taneel Dashwood. Besonderheit während des Matches hat Caleb mit äh, Eingriffen so übertrieben, dass der Ringrichter die Schnauze voll hatte und alle Ringbegleitungen, also sowohl die von Taneel als auch die von Taylor einfach mal rausgeworfen hat. Ne? Ringside verwiesen hat, sodass das Ganze dann als äh, tatsächliches one on one zu Ende gehen konnte. Meinst du, die gute Teniel wird das so auf sich sitzen lassen?
1: Da sie jetzt ein Heal ist und deswegen der gute Verlieren ist, gehe ich mal stark davon aus, dass die Story jetzt vorbei ist. Und ja, ist jetzt ein guter Abschluss. Die Story hat sich jetzt auch nicht lang genug gezogen. Und man hat da auch so gut wie alles jetzt zu Ende erzählt. Ich bräuchte ja. jetzt das nicht weiter fortzuführen.
0: <lacht> ja, ich oder allein deshalb schon nichts weitermacht, weil sie ja eigentlich ein rechter Angsthase ist und äh, eigentlich den, ja, versucht hat, sich aus dem Match rauszuwieseln. Was dann aber nicht geklappt hat.
1: Aber Ich gehe mal tatsächlich mehr davon aus, dass es jetzt aufgebaut wird, dass äh, die Influence auf äh, Decay treffen wird, um die mit dem Titel.
0: Das kann natürlich sein. Ne? Und vielleicht hat da die monatelange Suche von Tenil Dashwood nach der passenden Tag-Team-Partnerin nur endlich auch ihr Ende gefunden. Da gab es ja drollig, drollige Geschichten mit äh, dem Invitational, wo sie dann verschiedene Partnerinnen ausprobiert hat, andere die nicht wollten und wir uns eigentlich immer ständig gefragt haben, warum willst du eigentlich Tag-Team und nicht Singles antreten? Äh, du hast das auch Singles-mäßig eigentlich viel mehr drauf. Na? Ja, man kann gerade so einen
1: was ich jetzt schon mal predigen werde?
0: Na, ein,
1: hau raus. Ein Vorwahl um die Technik-Titel der Frauen. Arm of the Influence gegen Decay, gegen äh, Jordan Grace und Rachel Erling. Und wenn es gut läuft, gegen die Iconics als Überraschung.
0: Meinst du? Und was das machen Tascha und äh, Savannah?
1: Wir können dann gegen jemand anders fehlen.
0: <lacht> ja, dann sind aber keine Frauen mehr übrig, wenn du das so aufbaust. Ah, aber es gibt auch noch AEW. Das ist richtig. Ja, aber dann, dann, ich glaube, dann die beiden, oh, das wär's. Und dann bei AEW im gegnerischen Team Kira Hogan und äh, Diamante.
1: Ja, das kann man so zum Beispiel aufbauen.
0: Ja, und dann, werden sich dann Tascha und Kira im im Match so gegenüberstehen und dann so alt, alte feiern Flavor vibes auf, äh, auf äh, hochkommen, sagt man das so. schon. Ne? Ja, bei, wo auch alte Vibes vielleicht hochkommen, ist bei Sammy Callan und Eddie Edwards. Sie sind jetzt Backstage bei Gia Miller und erklären, äh, dass sie äh, ihre jeweiligen oder erklären ihre jeweiligen Beweggründe, weshalb sie denn heute gemeinsam antreten. Sammy äh, geht dann weg und Alicia kommt zu ihrem Mann äh, und sagt, äh, dass sie äh, dem Ganzen nicht so traut, äh, weil sie hat ja nun auch diese ganze Geschichte zwischen Eddie und Sammy mitbekommen und sie bittet ihren Mann heute mit an den Ring kommen zu dürfen. Der ist erst nicht so überzeugt, drückt ja dann aber schließlich den Candlestick stick in die Hand und akzeptiert dann heute seine Ehefrau am Ring. Wie fandest du das? Das war doch Liebe, oder nicht?
1: Das war Liebe und dann war mir auch schon klar, wer das mit verlieren wird.
0: Ja, Liebe und Hiebe. Ne? <lacht> ja, das gibt Liebe und Hiebe für das für ja. Räses, ja. Aber da sind wir noch nicht. Denn als nächstes gibt es eine Zusammenfassung der Fede, ich sage jetzt mal Fede Bullet Club gegen Finjuice. Also äh, diese ganze Geschichte, seitdem da äh, Jay Wright äh, zu Impact gekommen ist und äh, ja, Chris Bay äh, für den Bullet Club rekrutiert hat. Das Match folgt dann auch logischerweise als nächstes und hier bleibt der Bullet Club, also Chris Bay und Hiko Leo äh, siegreich gegen Finn Juice, nachdem äh, Hiko Leo dem guten Juice Robinson den Falcon Arrow verpasst hat. Ja? Also, haben
1: nicht vorher ja? das No Disqualification mit?
0: das Node-DQ-Match, habe ich da jetzt was überblättert? Äh, entschuldige, dann habe ich das in meinen Aufzeichnungen äh, übergeblättert. Äh, nee, erzähl, dann erzähl mal kurz.
1: Als ja, nächstes kam dann Nodels Qualification mit, zwischen Matt, Cardona und Rohit. Äh, Matt Cardona hat Shiziquin dabei, ja, Rohit, Kiwa. und ja, Matt Cardona konnte damit ein Radio Silence gewinnen. Aber kurz vorhin, finde ich, kann natürlich jetzt zu gehen in den Regen Ring. Achso, ich war gar nicht von Anfang an dabei. Stimmt. Und erst vom Ende dazu, Shira wurde, glaube ich, rausgeschickt.
0: Ja, genau. Ne? Also der, der, der wurde dann weggeschickt. Und was äh, auch noch erwähnenswert ist, äh, die gute Chelsea konnte dieses Mal ihrerseits den Ruid ein Running nie verpassen. Das sah gar nicht schlecht aus.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ach, stimmt, Ruiz nee, hat ja äh, hier Schüler ja selbst weggeschickt gehabt. Meint er, kriegt das ja alles alleine hin.
0: Ja, <lacht> lieber äh, erst nachdenken und dann wegschicken. Ne? Das hat er jetzt davon.
1: Ja, vor allem wenn nur das Qualification mit, dass er Arashio nicht da behält und einfach zu zweit die ganze Zeit gegen
0: Metcadon ja, erkennt. Naja, vielleicht nimmt er mit jetzt nicht so ernst, obwohl der ja jetzt kurzzeitig mal GCW World Champion war, oder äh, Universal Champion, oder wie die das dann nennen. Nee, nee. Na, ja, mal gucken. Aber ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. ob ich auch. Gut, dann kam wie gesagt dieses Bullet Club Badge, das andere habe ich hier in meinen Aufzeichnungen völlig übersehen, Mea Culpa, ähm, hatten wir ja schon gesagt, also Bullet Club gewinnt und äh, auch da denke ich mal wird die Geschichte Bullet Club gegen Finn Juice weitergehen oder Finn Juice geht jetzt erstmal wieder zurück zu New Japan und äh, Bullet Club bekommt dann andere Leute vorgesetzt. Danach gibt es dann Zusammenfassung der Fehde Edwards und Callahan gegen Moose und Morrissey. Und das Match direkt danach und am Ende, du hast es eben ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, gewinnen Moose und W. Morrissey äh, gegen Eddie Edwards und Sammy Callahan, begleitet von Alicia Edwards, durch ein Spear von Moose gegen Callahan. Besonderheit während des Matches. Äh, schnappt sich Morrissey die zappelnde Alicia Edwards. Äh, Eddie ist davon natürlich so abgelenkt, äh, dass er erstmal aus dem äh, Ring befördert wird von Moose. Und dann kommt Morrissey mit Alicia in den Ring, verpasst ihr da eine amtliche Powerbomb. Eddie rappelt sich langsam wieder auf, ist, hat natürlich nur Augen für seine verletzte Frau, bringt die Backstage und Sammy muss das Match. Zu ende, äh, alleine zu Ende wirken und so kommt es dann halt zu diesem Finish, wie eben beschrieben. Und das kann ich mir gut vorstellen, ist natürlich für das Verhältnis zwischen Eddie und Sammy auch nicht die beste Grundlage. Ne?
1: Auf jeden Fall nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, die Story wird weitergehen. Vielleicht auch so ein Heal-Eddie etwa, obwohl ich es überhaupt nicht
0: vorstellen kann, gegen ein Face-Sammy-Kellen. Richtung Bound for Glory. Naja, ich weiß nicht, ob hier Eddie Edwards dann seine Herzdame so ein Backstage gebracht hätte. Der hätte wahrscheinlich eher dann sie auf die Beine geholt und ihr Vorhaltungen gemacht. Ja? Hätte ich ja von vornherein nicht dabei haben wollen, habe ich mich wieder von dir, du war tschuldigung kuh äh, breitlabern lassen. Na? Ich bin fertig mit dir, ich will die Scheidung. Oder so, so was in, in der Art dann kulminiert. Nee, aber äh, ja, Eddie und Sammy ist ja sozusagen die Neverending Story von Impact geführt, ne?
1: Das auf jeden Fall, aber das kannst, aber so wie sie das erzählen, kannst du das ja natürlich auch immer wieder bringen, ne?
0: Das ist richtig, ne? Also, In den Dingen. Ist,
1: mm. Ich kann mir wahrscheinlich auch vorstellen, dass einfach die Tag einfach weitergeht und vielleicht so das Qualification Street Fight oder vielleicht ein Steel Cage Match, wie auch immer das bei Impact heißt, weiter fortgeführt wird.
0: Genau, ja. Als nächstes sehen wir dann äh, das Video zum äh, Knockout Tag Title Match. Na, auch nochmal besonders halt den äh, Diebstahl der Titelgürtel. Ähm, dann kommen Tasha Steels und Savannah mit den Gürteln in die Halle. The Decay folgen natürlich ohne Gürtel, werden aber als Champions angekündigt und können am Ende nach einem Pile Driver von Havoc an Tasha Steels ihre Titel auch verteidigen. Und sind jetzt auch wieder im Besitz der Titelgürtel. Ja, das Match hätte ich jetzt so in der Form auch nicht unbedingt auf der Card von Victory Road gebraucht. Aber die hatten wenigstens eine vernünftige Story, deswegen war es schon sinnvoll, dass
1: sie das da draufpacken. Im Gegensatz zu dem zweiten Match. Das, ja, ja.
0: das, das hätte mir aber auch äh, gut als Main Event in der Weekly gepasst. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn sie da jetzt einen Impact gemacht hätten und hätten Tascha und Sabana auch die Titel gewinnen lassen, so legitim gewinnen lassen, na, äh, da, ja, dann vielleicht, aber so ist das einfach eine weitere Titelverteidigung. Und mit welcher Legitimation will jetzt jetzt weiterhin Ansprüche auf die Tag-Team-Titel erheben? Die hat jetzt dreimal mit zwei verschiedenen Partnerinnen gegen The Decay verloren.
1: Dann macht es auch keinen Sinn, dass sie eine das in einer Impact-Ausgabe, das auszustrahlen. Und wenn das jetzt nicht hier ausgestrahlt gewesen wäre, würde das bei Bound for Glory kommen. Und das auf so eine große Bühne, so ein Match, bräuchten wir, glaube ich, für beide nicht.
0: Nee, da hast du recht. Oh, pass mal auf, so bei Bound for Glory in Tag, die Match der Damen, The Decay, die waren abgetreten, und dann von AEW, Aberdon und äh, Thunder Rosa, die ja auch so ein so, so ein halb -myst mystisches Gemick mit ihrer Day of the Dead-Maskierung da
1: hat. Ja, ich bei Baltic gegen Influence und Iconics.
0: <lacht> <Okay. und> <lacht> ja, aber nur weil du es hören willst. Iconic?
1: Ja, ich gehe mal voraus, oh, dass sind nicht als Iconics rauskommen. Also.
0: Nee, die, 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 hat, die nennen sich ja jetzt, glaube ich, auch irgendwie anders. Also, Habe ich mal irgendwo gelesen. Die heißen ja auch nicht mehr Billy Kay und Peyton Royce. Ja. ja wir, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, dann äh, kommt es zum ähm, Statement von Ace Austin und Madman Fulton. Äh, äh, Austin sagt, Cage sei eine Legende, jedoch auch die Vergangenheit. Er ist die Zukunft. Er ist inevitable. Oder ich, ich kann das nie richtig aussprechen. Und wer. Inevitable. Okay, und werde äh, Cage daher heute den Titel abnehmen und der jüngste Impact World Champion aller Zeiten werden.
1: War schon mal an, äh, schon mal Respekt an den Gegner geschickt, ne? Also das war schon airfassiger als die Promo von Christian Cage.
0: Ja, ne? Also der Ace, äh, die Leute, die er respektiert, da zeigt das auch. Aber sie sind ihm dann trotzdem noch äh, unterlegen, weil also er ist ja sowieso the best. Ja, irgendwann. <lacht> <lacht> genau. Ja, Als nächstes sehen wir dann ein, äh, ein Video zur Fehde um die Tag Team Titels, also Good Brothers gegen äh, Swan und Mac. Da hatten wir ja schon über die Rückkehr von Willy Mac gesprochen. Hilft aber alles nichts. Am Ende verteidigen die Good Brothers nach einem Magic Killer gegen Willy Mac. Und äh, damit sind Rich Swan und Willi als Herausforderer auch wieder abgefrühstückt. Dann können die Good Brothers sich jetzt hin zu Bound for Glory, zum Beispiel mit den äh, Gorillas of Destiny prügeln und äh, befassen. Und Rich Swan, der kann dann halt vielleicht durch gewisse Entwicklungen sich ja wieder einem X Division Title zuwenden. Ja.
1: Ich nicht könnten auch beide ja, gerne wieder zwischen Titel gehen. Ja, genau. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. <lacht> abwarten, abwarten, abwarten. Ja. Kommen wir noch zu. So, als nächstes, da sind wir jetzt nämlich beim X Division Title Match, kommt das äh, Hype-Video zu äh, Josh Alexander gegen Chris Saban. Ja, also der amtierende X-Division Champion gegen den Rekord. Halter, den bisher achtfachen X-Division Champion Chris Saban und am Ende verteidigt Josh Alexander in dem meiner Meinung nach besten Matches abends auch kein Wunder Josh Alexander hat daran teilgenommen mit dem äh, C4 Spike Piledriver nach dem Match beglückwünschen äh, sich dann beide zu dem Match und geben sich die Hand und alles ist easy und eine sportliche äh, Auseinandersetzung ja, da kann ich nur so unterschreiben.
1: Das beste Match des Abends. Äh, Josh Alexander gegen Chris Sabin. Beide Top-Wrestler. Der ganze Match von Anfang bis Ende top gewesen. Also dieses Aufeinandertreffen könnte ich gern noch mal haben, irgendwann.
0: Mhm, auf jeden Fall. Mag ja vielleicht kommen. Na, man muss ja dann mal schauen, was dann so für die nächsten Wochen so geplant ist. Ja. Nächste da wissen wir es ja schon. Äh, wer weiß, wer weiß. So, also, als nächstes und dann letztes Match des Abends, das Videopaket zu Christian Cage gegen Ace Austin. Na, auch ein sehr gutes Match und am Ende verteidigt Christian Cage seinen Titel gegen Ace Austin durch den Killswitch. Während des Matches ereilt äh, äh, Fulton dasselbe Schicksal wie schon äh, die vier Ringbegleiter bei äh, Taylor Wilde und Tingle Dashwood. Er greift ein und wird rausgeworfen und das wirklich Interessante dann, einmal ist Austin verliert. Ich hätte vielleicht sogar fast schon gedacht, dass er gewinnt, aber vielleicht hebt man sich dafür größere Bühnen noch was auf. Ähm, das wirklich Interessante ist dann nach dem Match passiert, Ace Austin und Fulton waren schon weg da ertönt plötzlich die Musik des amtierenden X-Division Champions Josh Alexander der kommt in den Ring und sagt nur Cage Alexander Bound for Glory ha? also er fordert Christian Cage um dessen World Title bei Bound for Glory ähm, heraus und was mich jetzt so ein bisschen unsicher zurücklässt die Kommentatoren sprechen von Option C. Ich habe zwei leichte Probleme damit. A, George Alexander selber hat das nicht gesagt, er hat einfach nur eine Herausforderung ausgesprochen, hat nichts von seinem Titel gesagt, also vielleicht wird es auch ein Title vs. Title Match. Hat man, glaube ich, auch noch nie gehabt. Und B, Option C ist traditionell eigentlich an Destination X gebunden. Na, also die Option C ist sie bisher gezogen worden. Da gab es die Titelmatches immer bei Destination X. Ich
1: bin tatsächlich gerade am gucken, aber ich meine, Josh Alexander hätte das mit Option C auch gesagt.
0: Ja, also ich äh, wie ich es im Ohr habe, hat er nur gesagt äh, Cage, Alexander, Bound for Glory, vielleicht dann noch so äh, ich fordere dich heraus, aber er hat nicht gesagt, ich setze meinen Titel dafür an. Das haben nur die Kommentatoren dann gesagt.
1: Okay. Ich habe mir jetzt gerade auf Twitter einen Clip angeguckt. Er hat gesagt,
0: Bound for Glory, Option C und hat dann den Impact-Titel ja. hochgehalten. Okay. Gut, dann habe ich es nicht richtig verstanden. Asche auf mein Haupt. Dann macht er es so, dann ist Option C jetzt offiziell von Destination X gelöst. Ja, dann kann man das ja natürlich zum Beispiel so machen, dass man dann bei Bound for Glory ein großes äh, X-Division-Title-Match ansetzt und ich sag mal zum Ultimate-X-Match oder sowas und da vielleicht dann so auch den einen oder anderen Gastwrestler aus anderen Promotions reinbringt. Ja, das auf jeden Fall. Und wer
1: wäre denn so dein Traum als neuer X-Division-Champion?
0: Äh, als neuer X-Division-Champion? Ich glaube, der Titel wird nun Chris Bay ganz gut stehen. Also wenn man jetzt so impact-intern denkt.
1: Bin da tatsächlich eher bei Black Tarros?
0: Also ja, wäre auch eine Idee. Auf jeden Fall. Ne? Also das auch. Oder vielleicht so ein, so ein Gast, äh, Wrestler, Ich sag mal zum Beispiel ein Jungle Boy. Oder ein Sammy Guevara. Obwohl der ja, ob der Geschichte von damals äh, ja bei Impact nicht mehr so wohl gelitten ist, aber, oder irgendjemand aus, aus, aus Mexiko, obwohl ich dabei bei AAA jetzt nicht, Laredo Kid zum Beispiel, äh, oder ja aus Japan, wen könnte man da nehmen, äh, wenn sie da zum Beispiel, ja jetzt so ein rüber rüberschicken, weil der, die Ropongi 3K sind ja jetzt auch, auseinandergegangen. Schoda hat sich ja auch da den Bullet Club angeschlossen. Oder Haus auf äh, irgendwas. Rund um Evil der Fraktion. Na, also da sind mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Ja, aber ich hätte doch lieber den Titel beim im, bei Impact Wrestler. Also.
0: Ja, dann, dann würde ich äh, Chris Bay vorschlagen.
1: Chris Bay, ich bin bei Taurus. Und auch ziemlich sicher, dass Josh Alexander den Titel gegen Christian Cage gewinnen wird. Da haben wir einmal Christian Cage nicht mal bei Impact, ist wieder bei AEW zurück. Wir hätten den Titel endlich wieder bei jemandem, der wirklich auch bei Impact angestellt ist.
0: The title Der Titel ist endlich da, wo er hingehört. Josh Alexander. Ja, also auf jeden Fall, der ist äh, für, aus meiner Sicht im Moment der bei Impact, der es am ehesten verdient hat.
1: Weißt du, was dann auch genial wäre, wenn Josh Alexander den Titel hat, dass man da ja, brandübergreifende Feder macht, und zwar mit
0: äh, Ethan Page. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Äh, das wäre es, wenn, wenn die sich so da irgendwie über den Weg laufen und dann was macht. Oder vielleicht äh, irgendwann mal bei so einem Crossover-Event nochmal ein Revival-Tag-Team-Match von The North. Ich würde es gerne sehen. Ja, ich auf
1: jeden Fall auch. Also, da ist noch sehr viel offen, wenn Josh, also ich glaube, wir sind bei uns beide, beide einig, dass Josh in der das hundertprozentig gewinnen wird, oder?
0: Ähm, Auf jeden Fall. Also ich rechne auch sehr damit, dass das äh, hm der große Titelwechsel wird. Und ich meine, Bound for Glory ist jetzt so gesehen der größte Event von Impact im Jahr. Obwohl sich manche ja da dann streiten, ob das nicht vielleicht eher Slammiversary ist. Aber Bound for Glory war immer so aufgebaut. Ja, und dann äh, wird das wahrscheinlich der Main Event sein. Christian Cage gegen Josh Alexander um den Impact World Champion Titel.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob das so gut wird wie gegen, wie gegen Chris Seven. Das war zu bezweifeln, aber vielleicht geht ja Josh Alexander ein bisschen was aus Christian Cage raus.
0: Hm. Ja, muss man mal, mal gucken. Äh, also, aber auch so, und Christian Cage ja, äh, obwohl er jetzt sieben Jahre nicht gewrestelt hat, der er eine saugute Leistung bringt. Ne? Hast du auch schon mal ab und zu was von ihm bei, bei AEW gesehen? Also Ringrost sehe ich da jetzt nicht wirklich. Oder zumindest hat er sehr schnell abgehört. Ja,
1: Ringrost, Ringrost sehe ich da auch nicht unbedingt, aber es ist halt nicht so agil wie so ein Josh Alexander.
0: Mhm. So, ähm, was vielleicht auch interessant ist, was jetzt nämlich ähm, auch dieses Wochenende äh, aufgezeichnet wird, ist äh, ja auch ein äh, nächstes äh, Special, und zwar das Knockouts-Knockdown, also Impact hat sich gedacht. Ja, also dieser Empower-Pay-Per-View von der NBA mit nur mit Mädels, das war ja schon ganz nice. Wir hatten doch auch mal so, eine, so ein Konzept, das haben wir dann Knockouts-Knockdown genannt. Das war dann so ein äh, Turnier aller King of the Ring. Und das ist jetzt äh, angesetzt. Da werden jetzt die äh, Matches für an diesem Wochenende aufgezeichnet und das soll dann am 9. Oktober soll das dann veröffentlicht werden. Mal schauen, was da für Damen dann antreten. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Dame von AEW mit bei ist. Bei New Japan wird es ja diesbezüglich mit Damen recht schwierig. Nein, aber vielleicht mal eine von Stardom oder aus der NBA jemand. Oder, das, oder die machen hier äh, Diana gegen, äh, gegen Mickey James bei Knockouts Knockdown. Kann natürlich
1: auch sein, aber ich glaube, dass wir die Plattform ein bisschen zu klein für dieses Match. Ich gehe tatsächlich mit äh, Bound for Glory aus. Aber ich finde sie auch in einem anderen speziellen
0: Gegner, Dann man auch das, nicht unbedingt so beimpickt hat. Das denke ich auch. Ja, das sollte sich doch finden lassen. Ja, äh, das also als kleine Aussicht. Äh, ja, wie fandest du Victory Road so als Event? War er dir am Ende doch zu überladen, oder fandest du ihn doch äh, so stimmig, wie er dann abgelaufen ist? War
1: okay. Es war auch, tatsächlich auch überladen, vor allem in dem Zeitraum, wo wir vier Tag-Team-Matches hintereinander hatten, wurde mir tatsächlich zu viel, sodass ich mich nur noch mal hinlegen musste, wie am Anfang erwähnt. <lacht> Ja, aber ansonsten war es ganz nett anzuschauen. Ein, zwei Matches runterzunehmen hätte das ganze Event noch viel besser getan und ich freue mich auf die Zukunft nach dem Main Event auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Auseinandersetzung Christian Cage gegen Josh Alexander, da haben sie sich schon was ordentliches ausgedacht und da bin ich auch echt gespannt drauf. Da hast du recht. Ja, was gibt es hier bei Wrestling Infos in nächster Zeit? Ganz normal, wöchentlich den Weekly-Podcast mit äh, Andy und dem Chris aus Wien. Dann ähm, haben, äh, glaube ich, auch die Tage unsere Kollegen von äh, der Elite Hour eine Sendung aufgezeichnet. Äh, die beiden Weeklies Dynamite und äh, Rampage aus der äh, vergangenen Woche. Wir sind in zwei Wochen natürlich wieder da und schauen dann mal, wie es sich so hin zu Knock, <lacht> Knockouts, Knockdown und äh, OneFloGory das Ganze dann weiterentwickelt. Hat mir wie immer mit dir sehr viel Spaß gemacht, Pascal. Hast du noch ein paar letzte Worte für die Leute? Ja, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht
1: und ich freue mich auf die nächsten Wochen, Monate, besonders im nächsten Monat könnte was Neues bekommen, vielleicht so Richtung Westing-Deutschland. Lasst euch überraschen und oh. wir hören uns dann beim nächsten Mal. Exk
0: exclusive Ankündigung im Impact hier hier. Hm. Oh, darf auch, auch mal sein. Das auf jeden Fall. Da bin ich definitiv gespannt, was da für die Lauscher von dir kommen wird. Ja, dann äh, verabschiede ich mich, wünsche euch allen noch einen schönen Abendtag. Nacht, je nachdem wann ihr das hier hört und verbleibe mit einem äh, Tschö mit Ö und verlasst dir die letzten Worte.
1: Ja, das letzte Wort habe ich ihm eigentlich schon gesagt und deswegen auf Wiederhören.